0: Здравствуйте! Вы слушаете восьмую часть мини-курса замедления, который называется «Трансформация». Жизнь любого человека двигается в одном из двух направлений. Человек либо развивается, либо деградирует. То есть, либо созидание, либо разрушение. И в том, и в другом случае у человека бывают периоды повышенной активности и пониженной активности. То есть, когда у человека много энергии и когда энергии мало. Другое дело, что в моменты ускорения и в моменты замедления люди ведут себя по-разному. Что происходит в жизни деградирующего человека в моменты ускорения и в моменты замедления? У деградирующего человека в периоды высокой активности происходит разрушение. Человек воюет с окружающей действительностью вместо того, чтобы что-то создавать. Он разрушает то, что есть, или ему кажется, что он разрушает то, что есть. Чаще всего это бессмысленная борьба с ветряными мельницами. Человеку только кажется, что он с чем-то там воюет. А в периоды замедления, когда энергии мало, Человек продолжает заниматься разрушением, только уже на внутреннем уровне. Сил не хватает на то, чтобы бороться с чем-то снаружи. И наступает период саморазрушения, самобичевания, угрозения совести, апатия, обвинение себя во всем. Это все происходит вместо того, чтобы набросать какие-то планы, сделать выводы из ошибок и больше их не повторять. Гораздо проще заниматься обвинениями, обругать себя поставить себя в угол в переносном смысле, а потом, когда наступит очередной период высокой активности, продолжить борьбу с витринными мельницами. Продолжать обвинять всех вокруг, раздавать всем ценные указания, что кому нужно делать, сплетничать, обсуждать других людей и на их фоне выглядеть, конечно, гораздо лучше. Просмотр всевозможных ток-шоу, лезть в жизнь других людей с непрошенными советами, забывая о том, что есть свои роли и их нужно играть, а не следить за тем, как другие люди справляются или не справляются со своей А как выглядит ситуация у людей, которые заняты саморазвитием? В периоды высокой активности они создают что-то полезное для себя, не смотрят в чужой огород и не злорадствуют над ошибками других или наоборот завидуют чужим успехам, а возделывают свой огород и сравнивают себя с самим же собой или с самой собой, но только в прошлом. Это происходит в периоды высокой активности, а когда приходит время замедляться, подводятся итоги, набрасываются какие-то новые планы, расслабление, отдых, углубление в себя, удовлетворение от того, что были достигнуты какие-то результаты. Периоды высокой и низкой активности есть и у тех, кто деградирует, и у тех, кто развивается, но, как мы видим, поведение созидающих и разрушающих людей отличается. Причем отличия очень существенны. В случае разрушения человек просто реагирует на внешние обстоятельства и борется с тем, что уже есть. В то время как развивающийся человек создает что-то новое. Это проактивная позиция, авторская. Человек – художественный руководитель и главный дирижер в своей жизни. В то время как деградирующий человек находится в реактивной позиции, он ничего не создает, а только разрушает все то, что было создано для него. И он не художественный руководитель и главный дирижер, он неблагодарный зритель. Какой смысл в том, чтобы смотреть чужой спектакль и при этом плеваться? А смысл в том, что очерняя и оплевывая все вокруг, человеку субъективно кажется, что его жизнь не такая плохая. И человек расплачивается за это тем, что живет в помойке. Все вокруг очернил, один он весь такой в белом. Хотя это, конечно, не более чем иллюзия. Если это представить в виде метафоры, в виде какой-то картинки, то человек, который занят созиданием, человек, который развивается, это человек, который медленно, шаг за шагом поднимается в гору. В то время как деградирующий человек быстро с этой горы скатывается. И поскольку скатывающийся с горы человек никак не может повлиять на свой путь, на свою траекторию, он не выбирает, он сам скатывается, его куда несет, туда и несет, то возникает ощущение жертвы. С человеком происходит много разных событий, которые он никак не в состоянии проконтролировать, никак не может на них повлиять, а может только на них реагировать. А как реагировать? Ну, материться, например, ругать, обвинять все вокруг. Но толку от этого никакого. И здесь есть два варианта. Либо с человеком произойдет какое-то неожиданное событие. То есть на этом пути, когда человек скатывается, может неожиданно возникнуть дерево или куст или какой-то большой камень. И тогда человек остановится. То есть вот это событие внезапное, неожиданное, может быть очень трагическое, дает человеку шанс остановиться. Проблема в том, что это может быть слишком трагическое событие, и эта остановка будет последней. Но даже если человек уцелел, в любом случае будет больно. Ну, с такой огромной скоростью в дерево врезаться, конечно, будет больно, неприятно. И этот шанс имеет смысл использовать для того, чтобы задуматься, как минимум, что я дальше буду делать, продолжать дальше так же деградировать, так же скатываться с этой горы. Вот эти, кстати, знаменитые выражения «его жизнь пошла по наклонной» или «он скатился уже дальше некуда». Это почти буквальная иллюстрация того, что происходит с человеком. И вот в эти моменты возможна трансформация. Да, может быть, не сразу человек начнет развиваться, но, по крайней мере, он перестанет деградировать. То есть какое-то время не будет происходить ничего. И это время можно использовать для внутренней трансформации. Потому что это две принципиально разные стратегии. Быстро скатываться, когда ничего от тебя не зависит, или медленно, аккуратно подниматься, да, скорость будет невысокая, но человек сам автор того, что с ним происходит. Он может пойти по этой тропинке, по другой тропинке, сам выбирать траекторию. Он может сам выбирать время, когда нужно затормозиться, перевести дыхание. И более того, посмотрите, как отличаются эти периоды замедления. Для деградирующего человека периоды замедления нужны для того, чтобы начать тормозить, чтобы не скатываться дальше. Или если произошла внезапная остановка в виде внезапно возникшего дерева на пути, нужно приводить себя в порядок, то есть потирать ушибленное место, восстанавливаться после этой боли, зализывать раны. В то время как человек, который поднимается в эту гору, он использует периоды замедления для того, чтобы просто перевести дух, получить удовольствие от окружающего пейзажа, потому что чем выше поднялся, тем больше видно, тем красивее природа вокруг поразмышлять о том, как дальше двигаться, с какой скоростью, в каком направлении, по этой тропинке идти или по другой, идти, по которой все идут, или, может быть, уже есть силы для того, чтобы прокладывать свою собственную тропинку. Конечно, очень непросто остановиться человеку, который находится на пути деградации, человек, который быстро, стремительно скатывается с горы. Но лучше не ждать, пока возникнет большой камень или большое дерево или большой куст, который остановит, потому что это может быть очень болезненно. Лучше начать самому тормозить ногами, руками, хвататься за что-то, лишь бы не скатываться с такой быстрой скоростью. А когда произошла остановка, перевести дыхание, собраться с силами и начать смотреть Какие тропинки есть вокруг? Да, может быть, еще пока нету сил для того, чтобы идти своим путем, но, по крайней мере, можно учиться у тех, кто уже прошел какой-то путь. Естественно, даже если двигаться по этой тропинке, все равно у каждого будет свой сценарий. Но какие-то моменты в любом случае можно подсматривать у людей, которые прошли этот путь. Почему эту остановку я называю трансформацией? Потому что здесь все принципиально иначе. Скатываться вниз и подниматься вверх – это две принципиально разные стратегии. Другая скорость. Другие мышцы задействуются. Не сразу видно результаты. Какое-то время будет сохраняться мышечная память. Потому что когда человек скатывается, для сопротивления и торможения задействуются другие группы мышц. Просто по-другому это происходит. Энергия тратится примерно так же на сопротивление тому, что происходит и на что нельзя повлиять, тратится примерно такое же количество внимания, сил, энергии и времени, сколько и на то, чтобы медленно восходить в гору, медленно подниматься и идти, развиваться и созидать что-то новое для себя. Количество ресурсов задействуется примерно то же самое, но только совсем по-другому, потому что стратегия другая, принципиально другая. Не реагировать на происходящее, а создавать свое. Или тоже реагировать, но совсем по-другому. Когда человек перестает деградировать и начинает развиваться, реакция окружения может быть не очень приятной. Но потому что вы вместе деградировали, а тут выясняется, что у вас разошлись пути, разошлись они принципиально, вы начинаете двигаться в прямо противоположном направлении, естественно, окружение будет недовольным. Но вместе с тем будет формироваться новое окружение, люди, с которыми вам по пути. Вы даже можете быть с ними незнакомы, Этих людей, может быть, даже давным-давно нет в живых. Вы, например, изучаете биографию какого-то известного человека, читаете книгу или смотрите сериал, и происходит понимание, что этот человек испытывал примерно похожие вещи. Испытывал сложности, которые чем-то похожи на ваши. Да, вы двигаетесь самостоятельно, но есть ощущение, что были до вас уже люди. И будут за вами идти. И есть те, которые двигаются с вами параллельно. В нескольких метрах от вас люди встают, тоже карабкаются, медленно, аккуратно начинают подниматься вверх. И этот момент трансформации, то есть переключение от разрушения к созиданию, от деградации к развитию, он возможен в периоды замедления. Разница лишь заключается в том, сами вы предусмотрительно начали тормозить и замедляться, или вы все-таки ударились в дерево, в камень, или в какое-то препятствие, которое встало перед вами, телеграфный столб, я не знаю. И неважно, как вы остановились, неважно, как вы прекратили деградировать, пока вы живы, еще есть возможность развернуться и начать жить своей жизнью. Восьмая часть мини-курса замедления подошла к концу. До свидания.